0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Hola chicos y chicas! Esto es Reto Viral. Hoy es viernes de coronavirus y es viernes de respuestas y hoy termina la segunda de las nueve semanas de verano divertido seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento y bueno ya estamos acá una vez más por esta misma estación a través de la red de radios del Imer Instituto Mexicano de la Radio su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta con invitados especiales vía telefónica el día de hoy estarán con nosotros nuestra amigas Carla y Vanessa. Y bueno, en este programa 63 de Reto Viral tendremos la segunda parte de las pandemias que azotaron al mundo mundial. Vamos a la información. Reto Viral. Reto Viral. Como ya dijimos la otra semana, la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio, las enfermedades contagiosas llegaron para quedarse. La semana pasada hablábamos de la peste de Justiniano, de la peste negra, de la bubónica, de la viruela. Y bueno, todas esas eran epidemias. ¿Por qué? Porque no fueron globales. Si acaso la viruela fue la que más se extendió porque, como fue la época del descubrimiento de América o del encuentro de los mundos, pues llegó desde Europa hasta este continente. Como decíamos antes, eran epidemias, pues solo sucedían en cierta zona del planeta. Pero el día de hoy hablaremos de la primera pandemia de la humanidad, que es esto que llega a más de 200 países, según la Organización Mundial de la Salud, así se define una pandemia, una que llega a 200 países. Entonces, pues empezamos. Esta primera pandemia fue nada menos ni nada más que la gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Los Estados Unidos decían que era una gripe sin importancia y no dejaban que la información se divulgara porque no querían que ni sus aliados ni sus enemigos en la guerra se enteraran de la verdadera situación que estaban viviendo. España se había mantenido neutral en esta guerra y por ello la información circulaba con más libertad en España. Y ahí un periódico español se da cuenta de que esto no es ninguna gripita y lo denuncia como una enfermedad muy problemática, como fueron los periódicos españoles los que divulgaron esta información al mundo, por eso la bautizaron en Estados Unidos como la gripe española. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, casi al tiempo que las tropas de Estados Unidos se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no se daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que que la tasa global de mortalidad fue de entre 10 y 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron ser 100 millones. Ustedes dirán, ¿morirse de gripa? Bueno, tenemos que recordar que en ese momento no había ni antivirales, ni antibióticos, ni vacunas. Segunda pandemia, la gripe asiática. Esta fue registrada por primera vez en la península de Yunnan, en China. Era un virus de gripe H2N2, de procedencia aviar o sea que venía de las aves y apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año ya una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de este virus, esta pandemia registró un millón de muertos en todo el planeta. 3. la gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Era una variación del virus de la gripe H3N2 Y fue registrada en esa ciudad en 1968 Se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática Un millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de gripe 4 el virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH, más conocido como SIDA. Una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es la del virus del SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el propio virus no te mata, no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues el cuerpo se queda desprotegido frente a otras enfermedades que las llaman oportunistas y entonces como no tiene defensas el cuerpo te puedes morir de cualquier cosa. Su contagio se produce por contacto de fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori que otros grupos de la gripe digamos, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez, se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Otras epidemias que recientemente han alcanzado a grandes zonas del planeta sin llegar a ser pandemias son la gripe H1N1 o influenza y el ébola. La influenza H1N1 o gripe porcina es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones causada por el virus de la influenza H1N1. En la primavera de 2009 fue detectado el primer caso en los Estados Unidos y se propagó rápidamente por todo el país y el resto del mundo. Este nuevo virus H1N1 contenía una combinación exclusiva de genes de virus de influenza que nunca antes había sido identificada en personas o animales. Este virus fue designado como el virus de la influenza y causó 12.000 muertos. El virus H1N1 ahora se considera un virus de gripe regular y es uno de los tres virus incluidos en la vacuna antigrepal estacional regular. El ébola, por su parte, es una enfermedad potencialmente letal, provocada por el virus del mismo nombre y es una de las más mortíferas que conoce el ser humano. Hasta 2014, los brotes solían ser limitados, tanto geográficamente afectando sobre todo áreas remotas del Ecuador africano, como en el número de personas afectadas. Pero ese año, varios países de África Occidental sufrieron una epidemia sin precedentes que llegó a las principales ciudades, cruzó fronteras e infectó a más de 30.000 personas con el resultado de 11.000 muertes. La última pandemia conocida ahora es justo la que estamos viviendo, el coronavirus. Ya llevamos casi mil muertos y bueno, estamos parece aún lejos de que esto termine hasta que tengamos o vacuna o medicina que la cure. De hecho, China hace unos días volvió a cerrar varias ciudades por un rebrote de la enfermedad Parece que seguiremos en cuarentena. ¡Reto viral. viral! Y bueno, para continuar hablando sobre pandemias, tenemos en la línea a nuestra amiga Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien. Oye, Carla, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿Y con quién estás pasando esta pandemia? Con mi mis papás y mis abuelos. Ok, muy bien. Oye, cómo te fue la escuela? Bien. ¿Ya acabaste? Sí, ya acabé. ¿Ya te entregaron tus calificaciones? Todavía no. Pero ¿tú crees que te fue bien? Sí, yo, yo creo que sí me fue bien. Ah, ok, qué bueno. Oye, ¿habías oído de todas estas otras pandemias recientes como la gripe española, la influenza, el SIDA? Sí. Pero nunca poquito. nos había llegado nada tan directo, ¿verdad? No. Sí, ok. Oye, ¿qué crees tú que se necesitamos para controlar una pandemia? Pues que nadie salga de casa. Bueno, esta. Cada una tiene sus diferencias. Por ejemplo, la, la de la influenza no es de no salir, hay que vacunarse porque ya hay vacuna, ¿verdad? hay sí. Según la que sea. Oye, ¿y ya te enteraste que en China ya volvieron a cerrar este varias ciudades porque regresó el coronavirus? No vi en las noticias. Sí, ¿qué piensas de eso? El que es museo. Híjole, se me hace que se nos va a prolongar este asunto, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué harías si nos dicen va a haber segunda ola de coronavirus? De Volver a quedarnos en casa y, ya, y poder que los científicos encuentren una vacuna. Exacto, eso, eso es lo que estamos esperando, la vacuna para volver a salir a la calle, porque la influenza pasó lo mismo, pero pues como ya hay vacuna, ya nos vacunamos y ya salimos muy felices. Oye, pues muchas gracias, Carla, por haber estado con nosotros el día de hoy acá. Sí, gracias a ustedes también. Chao, que estés muy bien. Gracias. Bueno, y pues vamos a escuchar algo de música, con con un grupo que ya había estado de invitado en este programa que se llama Rayos y Centellas, con una canción que nos habla de que todo estará bien cuando acabe la pandemia. Vamos a la música. Un nuevo día más en cuarentena le ponemos carretera. Para estar de buen humor, arrancamos de entrada con pantalla, la escuela está dentro de mi casa, con videos en el cuarto, en el baño, en la cocina, la terraza y el comedor, tenemos mucho Al final será una anécdota en la vida Con sonrisas recordaremos Que aguantamos el bajón, Falta menos para volver a cruzarnos muy felices Ya podremos abrazarnos en la... Estás escuchando Rato Viral y bueno, para seguir hablando de pandemias, tenemos en la línea a nuestra amiga Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, gracias. Oye, ¿cuántos años tienes, Vanessa? Doce. Oye, y cuéntame, ¿con quién estás en esta cuarentena? Pues con mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Y cómo se la están pasando? Pues bien, aquí a veces jugamos, platicamos, nos conocemos un poco más. Ok, y oye, ¿y ¿ya terminaste la escuela? Ya, ya terminé. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¡Qué buena! ¿Eres aplicada? Sí, sí, aplicada. <risa> qué bueno! Me parece muy bien. Oye, tú habías oído de todas estas pandemias recientes como la gripe española, el SIDA o la influenza? Sí, Solamente de la influenza. Ah, pues es la gripe española. Todo es que la gripe española fue hace mucho, ¿verdad? En el 1918. Sí. Pero bueno, en fin. Oye, ¿y tú cómo ves esto de las pandemias? ¿Tú tienes miedo de que te pudieran dar esas enfermedades como la influenza, la gripe española? O, bueno. Pues la verdad, más o menos. ¿Por qué? Porque a veces algo y se me olvida mi cubrebocas o a veces no me dan las vacunas como es Ah, bueno, pero es que depende de qué enfermedad, verdad. Sí. Claro, para el, para el coronavirus es, es este es el tapabocas. Pero por ejemplo, para la influenza. Con la vacuna. Exacto. Entonces, esa es la cosa. Entonces tenemos sí. que incluir más, cada vez más vacunas para prevenirnos de todas estas enfermedades posibles. Sí. Y oye, cuéntame una cosa. ¿Qué harías si regresara? ¿Ya viste que en China ya les regresó? ¿Qué harías Ay, si sí. regresara acá? ¡Ya! Se acaba el coronavirus y nos vuelven a encerrar de regreso no pues tener mucha más precaución así es no queda otra hasta que no haya vacuna ¿verdad? sí ok oye pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el programa querida no muchas gracias a ustedes por invitarme órale pues pues que estés muy bien chao chao y bueno nosotros regresamos a la música vamos a escuchar algo más de rayos y centellas Vida de hoy estuvo a cargo de Rayos y Centellas, que es una banda argentina creada por Gustavo Libedinsky, quien también formó parte de otra banda que se llamó Papando Moscas, que fue pionera en su país para cantar a ritmo de rock con niños, y que aunque ya no existe, pues sigue escuchándose y sigue siendo referencia. Su nombre proviene de la famosa frase de Batman, y se bautizaron así porque quieren transmitir mucha fuerza y energía, sobre todo después del suceso inesperado que vivieron cuando un grupo de extraterrestres dudaba de su veracidad y les exigieron un sacrificio para demostrar que son un verdadero tornado de rock y en caso contrario el planeta sería invadido ¿Qué pasó? Pues te invitamos a escuchar sus rolas para que te enteres de todo el chisme. Rayos y Centellas tiene un disco del mismo nombre que puedes escuchar en sus plataformas digitales. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, si no te acuerdas o nunca has entrado o, no, en fin, quieres entrar a nuestro micrositio, acá van las instrucciones. Bueno, en tu dispositivo pones en el buscador www.imer.mx Ahí entras al sitio del Imer y va a pasar un banner que dice Reto Viral. Lo atrapas con un clic y ya ahí en el espacio de Reto Viral vas a encontrar, junto con el podcast de este programa, las ligas para conocer la música de rayos y centellas. No te aburras. Reto Viral. Reto Viral. Este segmento se llama No te aburras porque te invita a la actividad. Claro que no toda la actividad es toda acelerada. Ahora te traemos una propuesta de una aplicación de la que ya te habíamos hablado antes, pero nada más la habíamos mencionado entre muchas otras opciones, pero que realmente vale la pena y que yo, que la he usado, pienso que funciona muy bien para niños y para adultos. Esta aplicación es una aplicación para aprender a meditar y para ponerse feliz porque sabes, ser feliz es también una decisión. Tú me dirás, ¿cómo que es una decisión? Yo tengo problemas, no puedo salir, no aguanto a mi hermano, estoy harto de este encierro, no me digas que ser feliz es una decisión. Pues aún así, ser feliz es una decisión y te voy a explicar por qué. Es la hicieron unos practicantes del budismo Ellos dicen que algunas veces Uno no puede controlar lo que le pasa Cosas que vienen de afuera Y que no puedes hacer nada Pero lo que sí puedes controlar Es la forma como enfrentas eso que te pasa Puedo bien armar un drama Sufrir, gritar, llorar y patalear O respirar con calma Y pensar que si no puedo hacer nada ¿Para qué sufro tanto? que más bien tengo que pensar qué sí puedo hacer para palear esa situación. Y bueno, cómo resolver las situaciones con calma y con bondad en tu corazón. La aplicación te lleva de la mano paso a paso con meditaciones guiadas. Ahí vas a aprender primero a respirar y después a meditar. Entonces, si se te hace como muy difícil decir, a ver, me pongo a no pensar en nada, estas meditaciones guiadas te dan algo que seguir todo el tiempo hasta que vayas haciéndote más experto y subiendo el número de minutos que puedas estar meditando. También tiene otro tipo de meditaciones libres, que son con reloj y musiquita relajante, para cuando tú ya sabes meditar. Las guías de meditación también las puedes guardar, las puedes bajar en tu dispositivo. Y si, por ejemplo, están usando el internet de tu casa en otra cosa, o estás en un lugar donde no hay wifi, o incluso si no hay luz y tu dispositivo sí está cargado, pues puedes meditar. También tiene un calendario reloj para que hagas tus meditaciones, te avisa a qué horas ya te toca meditar y también para que hagas pausas conscientes, porque a veces estamos acelerados, 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 no paramos, no paramos, no paramos y entonces estas pausas conscientes sirven para respirar un poquito y relajarte. La aplicación se llama Atentamente y la puso en el ciberespacio una organización con el mismo nombre. Se basa en la idea de que a través de la transformación personal es posible generar los cambios sociales que tanto anhelamos ver en el mundo. Ellos buscan proporcionarles a las personas herramientas que les ayuden a conocerse y a manejar su mundo interior para mejorar su calidad de vida e impulsar su potencial para impactar positivamente en su entorno y para mejorar sus relaciones con los demás si te interesa aprender a desarrollar tu atención, incrementar tu bienestar, mejorar tu salud tener mejores relaciones estar más tranquilo y tener una mejor perspectiva o yo, tomar mejores decisiones atentamente, meditar en español es para ti Descárgala en tu App Store o en Google Play, pruébala y compártela con tus amigos. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Viernes de Respuestas Bueno, y hoy es Viernes de Respuestas. Soy Sofía, ¿qué museos en línea me recomiendas para visitar? Hola Sofía, muchas gracias por tu pregunta oye querida, hicimos algún no te aburras justo sobre este tema, pero de todas maneras te voy a dejar en el general del micrositio en, en el espacio general sin entrar a en ningún programa, una liga a un artículo que se llama 12 museos online para visitar con tus hijos, ahora, te quiero recordar que muchos de estos museos están en inglés, aunque tú Pongas en Google que te traduzca al, al español, probablemente Algunos de los contenidos, las láminas Algunas de las imágenes vas a encontrarlas En inglés y bueno, ahí tú decidirás si, si quieres practicar tu inglés Yendo traduciéndolo o Si solo te metes a los sitios que están En español, mira Está el Museo Reina Sofía de Madrid el Smithsoniano eso es muy bueno, pero de Estados Unidos, está en inglés, te digo. El de la fotografía americana, eso no necesita mucha explicación, aunque sea americana. La Galería Nacional de Londres, la Capilla Sixtina es una buena opción porque tampoco necesita mucha explicación, es ver las pinturas de Miguel Ángel. El pasillo de Versalles, el Van Gogh de Ámsterdam, que también pues no necesitas tanta explicación el Louvre de París, o sea, pintura, mucha pintura, el Metropolitano de Nueva York, el del Prado de Madrid, la Galería Nacional de Berlín, y por ahí también, en otro, no te aburras, les sugería visitar lugares arqueológicos como Pompeya, o sea, que es esta ciudad que quedó enterrada en Italia por el Vesubio, por la ceniza del Vesubio, que se conservó tal, tal, como quedó, que es muy impresionante, es estar caminando en una ciudad. Romana también lo puedes encontrar en, en Google Maps, te metes y puedes buscar, por ejemplo Pompeya y encontrar algún recorrido a pie y a nivel de calle Bueno, pues que te diviertas eh, buscando en todos estos espacios. Te invitamos a que tú también nos envíes tus mensajes. Mándalos al número de Reto Viral si tienes preguntas, contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18 Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Edgar Zárate y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó...